0: Hola amigos del Goat Squad, ¿cómo están? Aquí su amigo OJ, una vez más acompañado por mi estimadísimo Rau. Ahora vamos con la primera parte de las previas de cara a la semana 14 de la temporada 2021. Por primera vez en semana 14 tenemos temporada regular. Rau, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda OJ? Un saludo para ti y para toda la banda también. Eh, sí, acá andamos para platicar de, de la previa, la parte 1 de la semana 14. Eh, vamos a darle en esta semana que es la última de temporada regular eh, Todavía muchas cosas en juego Y pues hay que meterle tiempo y atención a nuestras alineaciones Para para conseguir esos objetivos que tenemos esta semana Así es, muchos juegos cruciales Y pues vamos a, a darles el mejor consejo posible Y
0: vámonos sin más preámbulo Con el primer juego que son los Steelers Visitando a los Bikes en
1: Minnesota ¿Cuál es la línea que tenemos para este juego, Raúl? Eh, favoritos los Vikings por tres puntos y la línea de puntos en 43 y medio. Ájale, o sea que Las Vegas sigue
0: apostando en contra de Steelers, ¿no? La semana pasada este, sorprendentemente para mí los pusieron como favoritos por cuatro puntos sobre Ravens, y ahorita siento que Steelers le va a ir a ganar a Vikings, no es mi Packer interior hablando, simplemente veo más, más equilibrado el juego de Pittsburgh en este momento. Eh, bueno, Vámonos de volada con el, la parte fantasy. Corebacks Cousins para mí es, ya sabemos, ¿no? En algún momento fue streameable, quien se lo quedó seguramente ya lo conservó por el resto de la temporada, para mí es iniciable. Y Big Ben pues a lo mejor en un caso de desesperación ante los Vice, pero si bien ha recobrado cierto aire, eh, el la verdad es que se ha vuelto poco confiable en esta etapa ya de su carrera, ¿no, Rau? Entonces yo, si tuviera otra mejor opción, preferiría no jugar a Big Ben, al menos en ligas de un coreback.
1: Sí, de acuerdo con eso, en ligas de un coreback creo que hay mejores opciones, incluso esta semana que hay algunos bytes. Eh, en ligas superflex o de dos corebacks, ahí pues sí se podría alinear por el tipo de formato que, que nos dan esas ligas y la ventaja que da alinear un coreback en esa posición pero en ligas de un coreback yo creo que hay mejores opciones, estoy de acuerdo contigo.
0: Perfecto. Del lado de los running backs, pues Najee es alineable, creo que no hay mucho que agregar Raúl. ¿Qué tienes que decirme de la situación que tan curiosa que se acaba de dar ahorita en Vikings? Acaban eh, de
1: designar los Vikings como cuestionable a Dalvin Cook, ¿qué, qué hacemos? Pues la, el, te comentaba hace ratito que a mí me suena como una situación parecida a la que a la que vimos el fin de semana con los Rams, ¿no? que que Darrell Henderson estuvo cuestionable durante toda la semana eh, Sin participar en los entrenamientos, el día del partido lo declaran como activo Y pues ya vimos el, la utilización que tuvo que fue nula Y que Sonny Michel llevó mano en ese backfield y aparte logró poner buenos números Entonces la, no sé si va a estar activo, la designación es que está cuestionable Hay que esperar información pero si está si, si a final de cuentas se designa como activo la verdad es que yo preferiría quedarme con Alexander Mattison por una situación como la como la que vimos con los rams y porque me parece que el, que puede ir por ese, por ese lado no puede ser una situación parecida la situación la lesión de dalvin cook para mí sería muy rápido me sorprendería que, que pudiera jugar y hacerlo sano entonces mi recomendación es que si si llega a estar activo, aún así yo me quedaría con Alexander Mattison. No sé qué opinas tú.
0: Sí, resumiendo, te lo decía de broma hace rato, ¿no? Si los Vikings hacen un Henderson, nosotros tenemos que hacer un Sonny Michelle. O sea, el consejo es metan a Mattison. Si tienen a Cook, honestamente no lo jueguen. Creo que el panorama no, no es bueno, aún si lo activan, ¿no? Y bueno, nada más para redondear el comentario de Mattison, la semana pasada... El, el match estaba favorable, pero ya habíamos visto que Matisson iba a tener todo el volumen por las previas actuaciones que había tenido en las lesiones de Cook, y Matisson nos dio eh, poco más de 21 puntos, ¿no? Que lo colocaron, si no soy mal, como el running back 8, un, un scoring muy bueno, ¿no? Ya Le dio un muy buen piso, yo diría que hasta un muy buen, muy buen upside a tu equipo si lo tenías, y si lo tienes, pues tienes que continuar jugándolo. Vámonos del lado de los wide receivers, Steelen ya fue descartado, no va a jugar. Eh, todavía no hay como claridad en su estatus médico, ¿no? Como que al, al ser semana corta, como que la información no fluyó como debía. Pero bueno, creo que Jefferson es incuestionable. Eh, incuestionablemente, yo creo que hasta el número, dentro de, del top 3 de, de, en general de fantasy. Y lo mismo del lado de, de Steelers, Dionte Johnson, ¿no? O sea, Dionte, sinceramente, creo que poco se le puede ya discutir a estas alturas. Eh, hemos visto que consistentemente da juegos de buenos, muy buenos o matones en nuestra escala de impacto, es decir que siempre estaba rom eh, rompiendo la barrera de los 18-19 puntos y la semana pasada se lució con sus dos touchdowns, ¿no? entonces él de hecho es nuestro wide receiver número 9, Justin Jefferson es nuestro wide receiver número 3, solo detrás de Tyreek Hill y de Cooper Cup. Sorprendentemente ya pasó a Divo Samuel Bueno, a lo mejor para algunos, ¿no? Porque Divo trae un ritmo imbatible Pero creo que ambos van para adentro, Raúl De los demás, eh, ¿qué, qué quiere, qué, qué, ¿a quién meterías? ¿A
1: Claypool? ¿A, a K.J. Osborne? ¿Alguien más? Eh, sí, del lado de los Steelers Yo creo que la, la siguiente opción Indudablemente es Claypool eh, Ya parezco este, Disco rayado con eso, ¿no? Pero sigo creyendo que su Que su potencial está desperdiciado con el tipo de ofensiva que, es, que hay en Pittsburgh eh, Sin duda Creo que puede ser este receptor Que nos dé una jugada grande O tiene el talento para hacerlo En, en jugadas disputadas Y todos, todos estos asuntos Entonces, eh, aunque no tiene El volumen que quisiéramos y la utilización Que quisiéramos, yo lo sigo viendo como un web recibir muy talentoso y que es Alineable como un flex Y del lado de los Vikings Con la ausencia de Adam Thielen, K.J. Osborne se perfila como la segunda opción en cuanto a los wide receivers de ese equipo, aunque también creo que por ahí puede absorber parte del volumen de, de Tillen, el tight end Conklin, pero eh, yo sí metí mis waivers por mi waiver por K.J. Osborne y en algunas ligas lo voy a alinear como, como segundo flex o como tercer flex en ligas profundas. Si es una liga así normalita, pues creo que sí puede haber mejores opciones.
0: Sí, fíjate que la semana pasada aumentó obviamente signific significativamente su porcentaje de snaps, de rutas corridas incluso de targets, ¿no? Al principio de la temporada había tenido ahí una buena racha, después pues fue hecho a un lado eh, y ahora ante la lesión de Thielen retoma. Yo sí me atrevería a meterlo como flex y no tengo muy buenas opciones, ¿no? El, puede ser el caso de algunas ligas o de algunos de nuestros amigos de la banda del escuadrón, y Claypool, cuando lo han necesitado, Steelers lo ha utilizado, ¿no? Yo creo que va a ser un juego abierto. Eh, la secundaria de Bikes es de las peores de la liga. Eh, y el ataque de Bikes, pues es uno de los mejores. Y eso va a obligar a Pittsburgh, eh, además de visita, pues a tener que atacar, ¿no? Entonces, esperemos, pues bien de todo sea un juego abierto y pues que haya muchos puntos para poderlos utilizar a ellos dos como flex, ¿no? A las, los, los, los famosos alas cerradas o tight ends, ¿cómo los ves, Raúl?
1: Yo veo que los dos son opciones utilizables, sabemos que, que pertenecen a este grupo de tight ends en donde el, el volumen eh, baja considerablemente con respecto a los, a los líderes en esta posición, pero en, del lado de los Vikings con Conklin se ha visto bien, ha tenido volumen constante, eh, por ahí algunos targets en zona roja y del lado de los Steelers Friedmuth también se ha visto bien. Eh, ha generado a lo mejor un poquito de dudas las últimas semanas que lo que se ha visto una, una baja en sus números. Eh, hay que considerar también que los números espectaculares que tuvo anteriormente fueron algunas veces maquillados o cobijados por el touchdown, eso pasa en muchos de estos jugadores, pero ya lo hemos comentado antes, ha sido el principal beneficiado de la lesión de, de Juju Smith-Schuster y pues yo creo que los dos son opciones utilizables.
0: Sí, de acuerdo. Al menos eh, opciones seguras, ¿no? Que te pueden dar un juego servicial, que sinceramente creo que es lo que estamos esperando de la gran mayoría de los Tyrants, ¿no? Los Tyrants oscilan entre estos 9 a 14 puntos, cuando, cuando estamos hablando del grueso, y contados son los que van a pasar de 15 puntos. Prácticamente es una categoría que dominan Kelsey, Kill, eh, Gronk, y por ahí Waller cuando está sano. Fuera de ellos, pues... Con que te dé 10 o 12 puntos ya estás más que cubierto y ellos dos lo pueden hacer, ¿no? Vamos al siguiente juego, Raúl, eh, que son los Saints visitando los Jets en New York City. ¿Cuál es la línea? Eh, favoritos los Saints por 5 puntos y la
1: línea de puntos en 42 y medio.
0: Ok, me, me parece poco, ¿eh? Yo hubiera pensado que les iban a dar un poquito más de ventaja, quizá porque los Saints no se han visto nada bien últimamente, ¿no? Pero bueno pareciera que Tyson Hill tiene todo para despacharse con la cuchara grande yo si está sano nada más necesitamos confirmar su estado de salud tenía ahí un problema con el pie después del juego contra Cowboys eh, va para adentro para mí y Zach Wilson no
1: eh, ¿estás de acuerdo o te arrancas con los running backs de una vez Raúl? Eh, no de acuerdo con eso nada más este, eh, mencionar que Tyson Hill eh, tuvo buenos números contra los Cowboys por lo que puede hacer eh, por tierra eh, eso ya, ya todos lo sabíamos y los Jets es un match que se presta para eso, es el equipo que más permite eh, tanto yardas como, como touchdowns por tierra Entonces puede tener ahí un, un upside importante y si quieres le damos ya de una vez con los, con los running backs Dale, todos tuyos Bueno pues primero del lado de, de los Jets, ya hemos visto por dos semanas consecutivas eh, Ya lo he dicho antes también, yo esperaba que, que Ty Johnson llevara mayoría en este backfield, no ha sido de esa forma no hay una opción que se vea totalmente sólida y si tuviera que elegir alguno yo me quedaría con Tevin Coleman, que no me ilusiona, pero pues por ahí tiene un piso estable, ¿no? no nos va a dejar en cero. Y del lado de los Saints hace rato salió una noticia que Mark Ingram in ingresaba a la lista de, de COVID, entonces también más temprano vimos reportes acerca de que Alvin Kamara está en camino o va encaminado a, a estar disponible en este juego, y pues ya sabemos lo que representa Camara para, para Fantasy, si está disponible, pues yo creo que es una opción muchísimo más que sólida, incluso top 8 cada semana, ¿no?
0: Oh, sin problema, Raúl, yo creo que Camara, y además con este match tan bueno, con tan pocas opciones ofensivas del lado de Saints, yo me atrevería a ponerlo como un top 4 sin ningún problema, ¿eh? Porque sí, mira, por ejemplo... Cuando vemos las métricas que nosotros hemos estado platicando, tanto que es el impacto, ¿no? que mide la eficiencia en realidad semanalmente, eh, Taylor es el 1, Eckler es el 2, después sigue Henry, pero Henry ya no cuenta porque no estaba fuera por el resto de la temporada, siguen allí, Mixon y Camara, o sea, realmente Camara estamos hablando que es el 5 en, 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 el, en el impacto, ¿no? Entonces históricamente esto lo hemos visto con métricas de este mismo tipo que hemos sacado para temporadas 2020 y 2019 es impresionante la consistencia de Camara y bueno, pues nada más
1: hay que recordar los puntos que hace, entonces si entra, va con todo ¿no? Sí, de acuerdo, sí, pues no tendría que haber ninguna duda, también eh, aprovechar el espacio para hablar un poquito acerca de esta falsa narrativa que se tenía desde la temporada pasada que decía que, que Camara perdía su potencial estando o siendo Tyson Hill titular eso no es de esa forma, no va a ser en esta ocasión de esa forma, entonces si Alvin Kamara está disponible y está saludable, va para adentro sin sin ninguna duda.
0: Sí, y nada más del lado de Jets, eh, Raúl, Tevin Coleman entró en, en protocolo de conmoción cerebral, eh, creo que ayer en la tarde, entonces ese, este reporte acaba de salir en la mañana de Jets, tienen que monitorearlo porque nunca es bueno cuando entran al protocolo de conmoción, digamos ya entrada la semana, entonces nada más ahí aguas con eso, si Codeman no entra, yo creo que no me atrevería a jugar Ty Johnson o de plano solo si estuviera absolutamente desesperado por hacerlo, ¿no? Pero preferiría no tener que jugar a ninguno si Codeman no juega.
1: Y, y vamos eso, a decir, ¿sí? dime, dime dime dime. Que aparte es un, es un mal match para los Running Backs, la defensa de, de los Saints contra la carrera ha sido bastante buena.
0: Sí, completamente de acuerdo. Entonces se junta el hambre con las ganas de Colmer, ¿no? <risa> eh, o también dicen por ahí que se le juntan todas las pulgas al perro más flaco. <risa> bueno, wide receivers, eh, del lado de, de Jet, pues tenemos a uno de los nuevos consentidos de, del Goat Squad, que bueno, paréntesis, fue consentido previo desde el, desde el momento previo, el proceso previo al draft de la clase 2021 de la NFL y ahí están los rankings, no nos van a dejar mentir, y ahora más con esta eficiencia tan grande que ha mostrado, ¿no? Trae por ahí un, un asunto del cuadriceps o creo algo así, pero eh, parece que lo están considerando día a día. Eh, ¿Cómo ves, Raúl? Aparte de Ilaya, ¿qué otras opciones ves aquí, en tanto en Jets como en Saints? ¿Y cómo, cómo procederías con la situación
1: de Ilaya? Eh, bueno, pues hay que estar pendientes al reporte de lesionados, ¿no? Trae ahí una cuestión que lo puso... Eh, con la etiqueta de cuestionable Hay que estar pendientes si está disponible y yo creo que es una opción Más que buena eh, Ya lo estaba haciendo te, había, Traía ya algunos partidos en los que Corey Davis no, no haya estado Participando, y vimos que tiene el volumen Cómo lo han involucrado en esa ofensiva Y aparte pues lo que su talento Por sí solo suma eh, Yo creo que pues ahí no hay dudas si está disponible Va para adentro Y fuera de Esa Fuera de la IAMUR, la verdad, yo no veo ninguna opción sólida en los en los demás wey receivers de este partido, a menos que tú me digas algo que sea lo contrario, pero yo no alinearía a ninguno fuera de, de la IAMUR con confianza. Con confianza ninguno, con
0: miedo y por urgencia a Crowder, pero con absoluta urgencia. Fuera de eso no contemplo
1: absolutamente a nadie más. Sí, del lado de Saints es, es su, la parte débil del equipo, y pues no, la verdad, yo en este punto ya... Sobre todo con todo lo que tenemos en juego en esta semana Yo no me animaría con eso
0: sí, Y haces bien, ¿no? Porque pues no no hay modo de sacar algo aquí La única cosa relativamente Bueno, ni siquiera me atrevería a decir buena Porque pues no es una noticia positiva Es que a Deontay Harris Lo suspendieron tres juegos Porque tuvo una multa ahí Por por bajar, manejar bajo los influjos del alcohol Y eso reduce un poco las opciones Uno pensaría que con un match así Pues a lo mejor los Saints van a tratar de darse gusto pero pues si, si no, es una absoluta desesperación, yo no jugaría nada. Sí. Eh, tyrants eh, Por ahí Nick Bannett lo mencionamos en el capítulo de Waivers. ¿Cómo lo ves? ¿Y del lado de Jets recomendarías algún
1: Tyrant, Raúl? Eh, pues, eh, primero con Nick Bannett, pues es una opción desesperada, ¿no? Lo comentaba yo también en el capítulo de Waivers que yo lo veo como, como eso. Este lo pusimos por. porque de entrada tenemos el, el bye Week de Dallas Gerd. Y Mike Siki entonces ahí ya tenemos dos opciones que estamos jugando semana a semana menos, pero la verdad no es una opción que me, que me ilusione mucho. Creo que en casos de desesperación pudiera ser alineable. Y como dices, monitorear la situación, que también lo de lo que ha mantenido limitado a Tyson Hill fue la misma, la misma lesión que tuvo Russell Wilson a principios de, de temporada, en, en la mano de lanzar, solamente que eh, Russell Wilson fue en el dedo medio y la de Tyson Hill parece que no recuerdo si el anular o el meñique pero algo trae ahí re relacionado con esa situación entonces pues la verdad yo no veo cómo cómo considerar alguna opción fuera de las que ya hablamos como sólida fuera de este partido en este partido perdón
0: sí de acuerdo Raúl nada más para terminar porque pues obviamente hay eh, todavía bastantes ligas que juegan con defensas eh, creo que la defensa de los Saints es alineable no me fascina porque últimamente los Jets no se han visto tan ineptos, perdón por el uso de la expresión, pero es que así los habíamos visto como al inicio de la temporada. Creo que han mejorado, pero aún así creo que si Saints todavía quiere rascar playoffs y salvar algo de la dignidad, va a tener que basar su fuerte en la ofensiva, en la defensa, perdón, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, la, la defensa de los Saints es la mejor unidad que tiene este... Este equipo, y pues yo sí la jugaría. Aparte, pues sabemos que las que las defensas son opciones estremeables y hay que perseguir el match. Y aunque los Jets se han visto bien las últimas semanas, las ausencias y eh, todas estas eh, circunstancias que vienen acarreando, pues hacen a Saints una buena opción.
0: Sí, sí. Bueno, pues vámonos al siguiente duelo, que son ni más ni menos que los Falcons de Kyle Pitts visitando a los Panthers de Cam Newton en, en Carolina.
1: ¿Cuál es la línea, Raúl? Eh, favoritos los Panthers por dos puntos y medio, la línea de puntos en 42. Ok, bastante corta, ¿no?
0: Y creo que en su duelo de, ¿qué fue? ¿Semana 8 nueve 9? <coughs> También estuvo bastante este, cerrado este juego, ¿no? Eh, semana 8, en efecto fue en Atlanta. Eh, pues la defensa de The Panthers es muy buena <coughs> y, y la ofensiva de Falcons es como... Muy rara, reteniendo a mal a, a consistentemente mala, ¿no? Y ya desde ese lado, creo que fuera de Patterson y de Pitts por puro volumen, sí. solo me atrevería a meter a Gage. Fuera de ellos, ni a, ni a Matt Ryan, ni a Mike Davis, ni a nadie más. ¿Cómo
1: los ves tú, Raúl? Sí, de acuerdo, las opciones sólidas que hay, hay en, los, en los Falcons son muy limitadas. Recordaré el Patterson, que sabemos que el... El impacto que ha tenido en esta ofensiva y el involucramiento que tiene, y cómo ha logrado ponerse semana a semana buenos números eh, con Kyle Pitts, el volumen es, es lo que lo mantiene ahí, sobre todo, pues también la posición que no que es muy volátil, y ya lo hemos comentado anteriormente. Y con Russell Gage, que la verdad a mí me ha estado sorprendiendo, estaba checando la, las estadísticas ayer y se está llevando un muy buen porcentaje del target share. Entonces, yo lo consideraría como una opción, aunque el perímetro de de Carolina, pues es es bastante bueno. Sí, creo que son opciones bajas, ¿no? Incluso yo sé que eh, hay como muchas
0: eh, opiniones encontradas alrededor de Kyle Pitts, porque es un gran prospecto, y en realidad como novato que es, está teniendo un gran año, Raúl, porque de debe ponerse en la perspectiva de que Kyle Pitts es un novato, ¿no? Eh, pues no es en este momento de su carrera una opción realmente confiable para pues Sobre todo para equipos que están en playoffs, ¿no? A menos que tengas un, un juego a modo como fue semanas 5 y 7. Pero fuera de eso, pues Kyle Pitt nunca ha uh, roto la barrera de los 10 puntos siquiera, ¿no? Entonces, si lo ponemos en estos rangos que nosotros utilizamos tanto, que es el rango Impacto para tight ends, estamos hablando de que un juego servicial para, para esta posición. Me <coughs> perdóname, Raúl, ya parezco adolescente. Eh, es de los 10 puntos y medio para arriba y Kyle Pitts no ha rascado ni siquiera esa frontera con excepción de, de cuatro partidos ya en una temporada tan larga eh, solo me animaría a jugarlo por volumen y si no tengo otra opción pero en realidad no lo haría por otra situación no y eso no significa ni que yo sea hater de Kyle Pitts ni nada, solo que es normal es dueño de novato, es un Tyren sí, de acuerdo ahora, <ríe> vámonos del lado de Panthers eh, Cam Newton para mí es alineable lo que pasó en Miami fue una cosa lamentable y fue tan difícil que incluso corrieron a Brady, ¿no? El, el previo coordinador ofensivo Joe Brady de los Panthers, que recordarán fue coach de, de Joe Burrow, de Jamar Chase, de Justin Jefferson en LSU. Este, pues ya ya no está más en, en Panthers. Eh, hubo por ahí algunos comentarios de Matt Rule diciendo que pues no era posible tener a Cam Newton y solo correr cinco yardas o cinco veces la bola, alguna cosa así. Entonces, eso me da esperanza de que van a utilizar más a Cam, como Cam sabe jugar. La defensa de Atlanta no es de las mejores y yo lo, lo metería con toda confianza, Raúl. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué me dices del resto de, de los jugadores de, de Carolina?
1: Sí, de acuerdo con lo que tú dices de, de Cam Newton, es uno de estos jugadores que ofrece un upside que pocos tienen en la posición de Corebacks, por lo que pueden hacer con las piernas, entonces yo creo que es una es una opción más que utilizable eh, del lado de los running backs con con la, la lesión de Christian McCaffrey que ya va a estar fuera toda de lo que resta de temporada se quedan como opciones Chuba Hubbard y Abdullah yo la verdad te lo he comentado a ti lo he comentado ahí en la en el chat de la banda yo no, no tengo muy altas expectativas en ninguno de los dos pero chuba no me gusta, a hace ratito platicábamos que yo lo veo como este jugador que gana las yardas que, que la línea ofensiva le gana en el, en el contacto, entonces yo no lo veo como una, como una opción sólida y, y me comentabas también tú con mucha razón que estamos asumiendo que va a tener el volumen, pero no sabemos a ciencia cierta que eso vaya a ser así, entonces en, opciones de en casos desesperados Utilizaría, los utilizaría Pero la verdad es que yo, yo Personalmente quiero ver la, primero La utilización que tienen eh, Estos dos running backs sin Christian McCaffrey y también hay que decirlo Con Cam Newton en los control
0: no, Y además la situación se pone Todavía más cuesta arriba Raúl porque Vas a tener este juego de semana 14 Para verlos, pero después viene Buffalo, Tampa Y Nueva Orleans, entonces Creo que aquí sí voy a aplicar el gracias pero no Gracias, no entonces si tienen que utilizarlos ahorita en semana 14 Porque el juego está a modo eh, Háganlo Pero creo que de ahí para adelante Ya no van a ser opciones utilizables Porque ellos no tienen el talento suficiente Para darle la vuelta a la, a, la a la complejidad Que tienen los matches que les vienen en playoffs ¿no?
1: Sí, de acuerdo Y del lado de los pass catchers La verdad es que yo solamente alinearía a, a DJ Moore Que por talento y por la la función que cubre en, en este equipo pues lógicamente es el wide receiver 1 ha tenido un bajón de producción con respecto a lo que hizo a, a principios de temporada por ahí platicábamos tú y yo también que, que pensábamos que iba a tener un rebote con Cam Newton el primer partido, pues se podría considerar como un rebote, tuvo más o menos buenos números y fuera de DJ Moore la verdad es que de los otros pass catchers yo por el momento me mantengo alejado
0: Sí, completamente de acuerdo, DJ Moore ha, ha visto su su eficiencia venir a la baja, eh, había iniciado tambor batiente, pero a partir de la semana 5, el puntaje más alto que nos ha dado son 16 puntos, y fuera de eso yo creo que no promedia ni los 10 puntos fantasy que lo ponen fuera del rango servicial, es decir, que las probabilidades de que te arruine el partido son más altas que, el, que, que las de que te ayude, entonces pues si se tiene que jugar por volumen se hace no porque es como el proceso correcto de hacer a menos que tengas mejores opciones en ese sentido pero pero sí se ve se antoja complicado no y creo que pues creo que aquí se acaban todas las opciones viables eh, creo que mucho de esto va a ser wait and see o sea vamos a esperar a ver qué pasa con el nuevo coordinador ofensivo que es Nixon eh, Jeff Nixon vamos a ver qué pasa no Raúl? y yo ahora me atrevería a meter a la defensa de Panthers, quizás no con mucha confianza porque es un duelo divisional, y pues ya sabemos que los buenos duelos divisionales suelen ser cerrados, ¿no? En, en Atlanta, la, en semana 8, sumaron 11 puntos, creo que si tuviera garantía de que esta defensa me vuelve a dar 11 puntos esta semana, los tomo sin ningún problema.
1: Sí, de acuerdo, es la volvemos a lo mismo, no el mismo comentario que hice en el partido pasado, la defensiva de, de Carolina es la mejor unidad que tiene este equipo, entonces pueden poner buenos números para Fantasy en ese sentido.
0: Bueno, pues vámonos al siguiente juego, Raúl. Este antes de que Wilmar te agarre de bajada, ya sabemos que es tu carrozoncito tu va a latir con más fuerza que de costumbre, porque son <risa> tus Seahawks visitando a los Texans, así que no dejes que te haga, que te agarre de carrilla el, el Wilmar. ¿eh? Eh, Wilson siempre es alineable, siempre, no importa. Yo creo que hasta en el bye casi casi, ¿no? Diríamos de broma. Sí. Del lado de Texans, eh, Tyrod no, parece que no va a jugar y Mills, pues no lo vayan a meter. Eh, no vayan a cometer ese error. Quizá por ahí de churro meta sus 17, 18 puntos, pero lo más probable es que no lo haga. Entonces no se metan el pie ustedes solos en una
1: semana tan decisiva, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues david Mil David Mills no es un. No es un este coreback que vayamos a utilizar con confianza, yo creo, en ninguna circunstancia. Aparte, pues los Texans no se han visto bien eh, fuera de, de en los corebacks de este, de este partido. Pues yo creo que Russell Wilson es, es la opción alineable y yo sigo creyendo que en medida que tenga más repeticiones va, va a mejorar y pues es un partido a modo para, para los Seahawks. Entonces yo creo que sí va para adentro, sin duda.
0: Oye, y pasando a los running backs. Eh, ¿Hay alguno solo de ellos que considerarías jugar como running back 2? Porque yo así como los veo La verdad le sacaría la vuelta a todos Tanto a los de Seahawks como a los de Texans
1: Sí, de acuerdo Esa es, es la posición más pobre para fantasy en este partido eh, Ya vimos la utilización que va a tener por ejemplo Adrian Peterson Que eh, sigue siendo ineficiente Por ahí un acarreo en línea de gol que se pueda meter al touchdown, a lo mejor y no, sabemos que esto pues no es, no es, no se pueden predecir los touchdowns ¿no? Entonces si con ese nivel de eficiencia y volumen pues yo preferiría buscar opciones en otro partido
0: Oye, y hay seguramente mucha gente que desde el, los capítulos de waivers recomendó a Rashad Penny Yo al menos en particular escuché a, a los chicos de Fantasy Pros hablar de Rashad Penny Tú que lo tienes más de cerca y que obviamente ha seguido más su trayectoria, ¿qué nos dirías? ¿Te atreverías a meterlo solo porque tuvo 40% de snaps y corrió para 35 yardas la semana pasada?
1: No, la verdad es que Rashad Penny ha sido una de esas selecciones de draft que además fue alta, que ha quedado mucho a deber. Eh, las lesiones no le han permitido estar sano en, en, en años anteriores. Este año también por ahí tuvo una lesión que lo alejó uno o dos partidos, no recuerdo bien y la verdad es que se ha visto mal, o sea, no es un jugador que yo que yo haya seguido y que gano, pues sí, trae trae con qué, no la verdad yo considero que no, tal vez sea su última oportunidad en Seattle, y, y no lo veo como una opción viable para Fantasy, ha sido sumamente inefectivo. De acuerdo, y
0: pues si tienen que meter algún Texan, yo me iría por, por David Johnson, solo para ver si tiene algo de juego aéreo. Tampoco ha sido nada espectacular. Es triste, ¿no? Ver este tipo de jugadores que fueron estrellas de la liga terminar sus carreras así. Pero pues creo que lo, lo mejor es huir de aquí. Y vámonos con el lado de los wide receivers. DK Metcalf, Lockett, ¿cómo los ves? Brandon Cooks. Y fuera de ellos tres, ¿qué onda?
1: Eh, fuera de ellos tres, no utilizaría ninguna otra opción. Si tuviera que ordenarlos, yo me quedo con, con DK Metcalf como la la opción más sólida porque sabemos que es este tipo de web receiver que en un partido te puede dar fácilmente 40 puntos eh, después la opción que yo veo con más potencial es Tyler Lockett es uno de los targets de confianza de Russell Wilson, no de ahora sino de, de muchos años y se ha visto relativamente bien, sabemos que su su desempeño siempre varía en, en o siempre se mueve en la inconsistencia, entonces eh, yo creo que si lo tienes va para adentro pero pues esperando que o sabiendo que ese que ese tipo de cosas han sido constantes en la carrera de Locket y del lado de los Texans fuera de Brandon Cooks que ya lo hemos visto el volumen que tiene y que lógicamente es el, o el receiver más talentoso de ese equipo eh, puede ser utilizable como un flex pero ya fuera de ellos tres yo no alinearía a nadie.
0: Ok Rau y nada más una pregunta curiosa sobre todo para la gente que juega en ligas profundas o Ligas Dynasty eh, Has visto que últimamente Screech ha subido un poco su utilización Sobre todo muy vistoso porque anotó la semana pasada ¿Recomendarías eh, Hacer stash con él? O sea, agarrarlo y tenerlo ahí en tu banca
1: Pues yo lo, yo lo tomé en algunas Ligas Dynasty Para tenerlo en el, en el Taxi, pero este Su utilización ha estado yo, yo la verdad sí tenía expectativas en él porque se me hace un jugador que encajaba, encaja bien con el esquema ofensivo que tiene, que tienen los Seahawks. El volumen sigue siendo poco. Creo tuvo cuatro targets, tres recepciones, un poquito más de 30 yardas y pues se maquillado por el touchdown. Eh, no lo veo como una opción para tener como stash en la banca porque su volumen sigue siendo poco y la verdad es que sí, sí veo que... Depende ex exclusivamente de que alguno de los otros do dos web receivers falten Pero eh, en Dynasty yo sí lo tomé en algunos drafts Y pues estuvo no estuvo disponible la primera parte de la temporada Y se ha visto más o menos bien es Para mí es un buen jugador Pero pues sí, en, en, en Ligas Redraft no lo veo alineable Y en Ligas Dynasty pues ahí como, como una opción profunda Pero nada que, que sea tampoco de, de mucha importancia en este momento, ¿no?
0: Ok, entonces si lo ven libre, pues lo pueden ahí agregar a su banca con bajas expectativas. Si por ahí casca, pues ya la armaron, ¿no? O incluso en una Dynasty podrían dar una ronda baja por él, porque la gente suele decepcionarse y cuando ya vienen los, los drafts de novatos dan lo que sea por los picks, casi casi, ¿no? Bueno, pues vámonos al siguiente juego. Eh, aquí le va a latir el corazoncito a Wilmar, pero porque uno de estos equipos. Está en la cima de su división, gracias a la defensa de sus ofensiva, perdón, de sus broncos. Y es el duelo entre Raiders y Chiefs. ¿Cuál es la línea, Raw? Que es, es en Kansas, por cierto, el juego.
1: Favorito, los Chiefs por 8 puntos y medio. Y la línea de puntos en 47.5. y medio. Ok. Pues está baja, ¿no?
0: Para el, para el tipo de ofensivas que son. Eh, digo, técnicamente da la impresión de que la defensa de Kansas ha ajustado. Yo. Todavía los quiero ver eh, contra, en unas mejores circunstancias porque no siento que sean propiamente un efecto de los ajustes de españolos, sino más como circunstancial de los rivales que han enfrentado. Lo decíamos de broma, creo que antier, ¿no? y con, en, en el chat que tenemos con Wilmar y Hasso y todo el, el Gold Squad, que para mí la, la ofensiva de Denver fue la que se encargó de regalarle el partido a Chiefs. Pero bueno, eh, estamos donde estamos. Este, vámonos con nuestra conversación fantasy. Eh, Mahomes va para adentro, la verdad es que Mahomes no se ha visto bien, no ha producido bien, pero no lo puedes dejar sentado porque quizá no tanto como Lamar por las piernas, pero sigue teniendo un upside tremendo, ¿no? Y, en, y regularmente en juegos divisionales se crece además Mahomes, o los agarra de sus
1: puerquitos. <risas> sí, pues de este, estos jugadores que drafteaste para iniciarlo semana a semana, que sabemos que pocos corebacks tienen... La capacidad de hacer lo que Mahomes ya hemos visto que hace. Entonces, es lo mismo que, que decimos siempre, ¿no? ¿no? A lo mejor nos vamos a sentir mal teniendo a Mahomes y que tenga, alineando a Mahomes y que tenga malos números, pero nos vamos a sentir peor si no lo alineamos y tiene buenos números. Entonces, para mí, eh, siempre va para adentro. Y con Derek Carr, pues es, se ha visto bien esta temporada. Yo, yo creo que es uno de esos corebacks que son infravalorados en, en la liga. Aunque, como dices, la defensa de los chips se ha visto mejora, yo creo que Carles puede hacer daño y yo veo esto como, la línea de puntos se me hace un poquito alta, creo que, que puede estar más parejo y creo que Derek Carr también es una opción estremiable esta semana.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, no, y además, <coughs> si sientes a Mahomes, pues, ¿a quién vas a poner? Necesitarías tener una excelente opción en la banca como para que valga la pena, ¿no? Entonces. Eh, sí, ya sabemos y van a escuchar que mucha gente les va a estar insistiendo que Mahomes se ha visto mal porque sí, se ha visto mal, pero lo tienen que jugar, o sea, no, no hay de otra. Además, fue un pick carísimo, de, seguramente no, no creo que alguien lo haya encontrado en tercera ronda, seguramente se fue en primera, segunda ronda, en muchas ligas de un coreback, ¿no? Vamos con los running backs y aquí viene un, uno de tus nuevos pollos, mi Raúl, que es Josh Jacobs. ¿Qué nos dices de él, del resto del backfield y del backfield contrario?
1: Eh, bueno, pues primero con Joe Jacobs eh, hemos visto un aumento en su en su utilización sobre todo aérea El partido pasado contra, contra Washington viene de tener su cantidad más alta tanto de recepciones como de targets Entonces eso sabemos que para fantasy representa valor eh, Además se lesionó o lesionaron a, a Kenyan Drake Entonces te podría tener un aumento en el volumen Fuera de Jacobs yo no me animo con, con otra opción de los de los Raiders ni por ni en situaciones de desesperación. En este momento yo creo que Jacobs es la única opción alineable de los Raiders. Y del lado de los Chiefs, pues hemos visto este, esta utilización que le han, que le han dado tanto a Clyde Edwards como a, como a Williams. Platicábamos a principios de semana la que Williams ha conservado su, su rol porque mientras no estuvo Edward Siler lo hizo bien. Incluso ya que están juntos, pues se han visto, eh, pues la ofensiva camina con ellos. Entonces yo creo que lo el, la opción alineable para mí sigue siendo Clay Edouard Y con Darrell Williams, pues eh, a lo mejor una situación de desesperación en ligas muy profundas. Pero yo creo que las opciones alineables en este partido son Clay Edouard y Josh Jacobs.
0: Sí, y mira, creo que está muy marcada la, la situación con el, los running backs de Chiefs son mucho más efectivos con juegos a favor y tienen que aprovechar este, porque si no juegan en este bien, pues ya se antoja difícil, ¿no? Eh, Raiders no es tampoco un flan, pero pues el juego es en Kansas y ellos son claros favoritos, entonces uno esperaría que le den más bola a sus running backs. Yo este backfield, basado en más o menos el, el, el manejo que ha hecho Andy Reid de Snaps y todo ese rollo, lo veo como... hay una expresión en inglés que es Poor Man's Version of, que es como la versión austera de algo, ¿no? Y esta es como la versión austera del backfield de Denver, ¿no? En Denver eh, tienen dos excelentes running backs, sobre todo Jabonte, Melvin Gordon también es muy bueno, y aquí pues tenemos dos que tienen compartiendo más o menos el mismo volumen, el mismo porcentaje, pero que son evidentemente menos efectivos, pero sí son alineables. Yo, yo me atrevería a meter a Darrell porque al menos yo veo varias personas preguntando... Eh, si meten a rail u otras opciones, ¿no? Y eso significa pues que está en el radar de la gente, que tiene un, vola un volumen que si bien no es el más alto, porque pues siempre quisiéramos ver a los jugadores que tenemos el 100% de los snaps, y eso ni Naji Harris lo hace, bueno, creo que lo hizo como tres semanas, este pues en realidad no pasa. Entonces, aquí vienen algunas preguntas, ¿no? Nos preguntaban eh, eh, el otro día con el chat en la banda si metían a Darrell o a Hilliard, ¿no? O a Hobart. ¿Tú ahí cómo te irías, Raúl?
1: Bueno, y yo ahí apostando por el... Por el upside que ya vimos hace dos semanas de Don Hilliard, yo me animaría por él. Eh, después yo te, yo te comentaba que yo alinearía a Williams por lo que representa el upside que tiene con las recepciones y el tipo de ofensiva en el que está. Y yo por último consideraría, consideraría a Chuba Hubbard, pero es, te, te lo dije a ti y lo digo también abiertamente. Es una idea que yo tengo acerca de, de Chuba Hubbard de que me parece sumamente. Eh, inoperante, entonces es una idea personal, pero yo los alinearía, yo los acomodaría de esa de esa forma.
0: Sí, sí, creo que estoy de, de acuerdo contigo, quizá nada más contemplaría un poco a Chuba para ver si tiene un poco más de volumen terrestre, porque Falcons me parece un juego a modo, pero en realidad es una apuesta, ¿no? Ya ya hemos visto que no es nada del otro mundo Hobart, con, aún con el volumen que tuvo ante la ausencia de CMC y que técnicamente debería ser lo que va a proyectar de aquí en adelante pero sí estoy de acuerdo. Y ahora vámonos del lado de los de los pass catches, Raúl. Creo que de Tyreek ya no hay mucho que agregar, lo deben jugar siempre, tiene sus altibajos. La semana pasada creo que tuvo dos recepciones como para 25 yardas, una cosa así, pero es normal, o sea, todos los jugadores tienen estos bajones eh, en la temporada, no hay un solo jugador que tenga todos sus juegos con 25 puntos o más en una temporada. Tyreek el año pasado tuvo una, te una temporada y aún con estos altibajos... Eh, sigue estando en el top 5 de nuestro ranking pacto, lo cual quiere decir que cuando él llega encendido, que es de al menos el 60 65% de las veces es capaz de ganarte un partido por él mismo eh, bueno, y según yo no iba a decir nada, pero sí lo tuve que decir porque he visto a gente muy desesperada contra Rick Monroe, y fuera de él quizá jugaría Pringle porque ha visto algo más de volumen pero la verdad Fuera de, de Tyreek y Kelsey, te, esperaría no tener que alinear absolutamente a nadie en Kansas de Spaz Catchers. Y si tú no quieres alinear a alguien más o agregar, dinos qué onda con, con, lo, con Las Vegas Raiders y el pollito
1: de Wilmar. Sí, pues hay que primero estar pendientes con, la, con el estado de salud de Darren Waller, que, si sabe, que ya sabemos que, que si está disponible va para adentro, es una opción de Titan Top 5 cada semana, entonces si está disponible va para adentro. Eh, y del lado de los wide receivers Pues hemos visto el aumento en, la, en el volumen y la utilización que ha tenido Hunter Renfrew y la verdad es que Lo está haciendo bastante bien Sobre todo en, en El tipo de ligas más común que se juega Que es el PPR eh, Tiene muchas recepciones va, eh, Es un jugador valioso En este momento Y pues yo creo que se, que se alinea Como, como wide receiver 2 sin duda Fuera de él a mí no me entusiasma ni Brian Edwards ni Say Jones. Eh, la utilización que vimos de Foster Moreau eh, era lo que se esperaba en la, en la ausencia de, de Waller. No tuvo efectividad, pero los targets los tuvo. Entonces yo, si no está disponible Waller, creo que lo volvería a alinear. Pero, lógicamente, fuera de, de Darren Waller y Hunter Renfrew, a mí me parecen las demás opciones ya muy arriesgadas. Sí,
0: estoy de acuerdo. Oye, te tengo un jueguito. A ver, te voy a decir las puntuaciones de las cuatro últimas semanas de dos jugadores y tú me dices quién es quién va. Ya estás. Órale, ahí te va. 16.9, 17.6, 7.5, 21.6 y 19.2. Agarre 5. Ese es jugador A, ¿sale? Okay. Eso es puntuación PPR. El siguiente jugador es, eh, ahí te va, 11.7, 12.3, 23.1, 18.5 y 30.5. ¿Quién es A y quién es B? Te doy una pista. El A juega en este match que tenemos y el B juega
1: el día de mañana. El Bueno, pues el A es, es Renfrew ¿Sí? y el y el B debe ser Deontay Johnson.
0: De acuerdo. Si te fijas, de, fuera de este juego tremendo que tuvo Deontay, son muy similares los números entre Hunter Renfrew y Deontay Johnson,
1: ¿no? Sí, y esto se debe pues, a, la, a la situación que ya conocemos en los Raiders Pero aparte Hunter Renfrew es un muy buen jugador Que le han estado dando una utilización que ha sido, lo ha hecho productivo para Fantasy Pues yo, yo en este momento sí lo veo como una opción sólida para Wide Receiver 2 Yo a principio de temporada decía que era eh, la opción que más me gustaba en el Flex junto con Antonio Brown Hoy creo que sin duda alguna Hunter Renfro ya es una opción de Wide Receiver 2 semana a semana
0: y anda rascando la frontera del, del Wide Receiver 1, ¿eh? porque este este promedio que maneja de 18 a 19 puntos está por arriba de la media del top 24 de Wide Receivers, Raúl. Más o menos en promedio, eh, cada semana, si tú tomas los 24 Wide Receivers top que hay cada semana, eh, te andan promediando por ahí de 17 puntos. Y Renfrew casi siempre anda apenas arribita de eso. Y eso es muy bueno, porque es, es literalmente ya casi el lado de los Wide Receivers 1. Pero bueno, ya mucho amor a Renfrew y a Wilmar, a ver si siquiera nos da un like en alguna publicación. Vámonos con el siguiente juego, Raúl, que serían los Ravens visitando a los Browns. ¿Cuál es la línea?
1: Eh, favoritos los Browns por dos puntos y medio y la línea de puntos en 42. Uf, bajita, pero creo que sí corresponde además con lo que vimos hace dos semanas, ¿no? Un Sunday
0: Night Football bastante defensivo, muy bien jugado por lado de ambas defensas y creo que vamos a ver algo relativamente similar aquí el clima puede que sea factor por los vientos en Cleveland eh, ya en aspectos fantasy Lamar Jackson va para adentro, no hay nada que cuestionar Mayfield yo no lo usaría en, absolutamente bajo ninguna circunstancia en este juego y del lado de running backs Rau, eh, esperarías que Chop juegue mucho mejor que esa semana eh, 12 en la cual se enfrentaron ¿Lo jugarías? ¿Jugarías a Karim Hunt? ¿Y caer de los running backs de Ravens?
1: Sí, sin duda creo que Puede, puede haber una mejora Tanto de Nick Shop como de Karim Hunt Con respecto a lo que vimos en ese juego Hace dos semanas La verdad es que yo no entendí el plan de juego De Stefanski en, en esa ocasión Tuvieron muy pocos acarreos Aunque la, como dices, la defensa de, de Baltimore jugó bastante bien Pero sabemos el tipo de, de ofensiva y cómo ha estado Sostenida los últimos años por por Nick Chubb y Karim Hunt y no utilizarlos como normalmente lo hacías, no entendí el plan de juego, yo creo que ese, ese partido no debería ser una muestra para, para tener dudas de alinear a tanto a Job como a Hunt, yo creo que los dos van para adentro, eh, además Nick Shop es uno de, mis, de los running backs que más disfruto ver, eh, y del lado de los, de los Ravens, pues se ha visto bien últimamente Freeman, ¿no? que la verdad yo no tenía muchas expectativas con él. Yo creí que, que Murray iba a llevar mano en ese, en ese backfield y la verdad es que las últimas semanas pues, se ha visto bien Freeman. Si tuviera que alinear alguno de, de los Ravens, pues, lógicamente sería, sería Freeman.
0: Sí, y es que Freeman tiene además el, el lado positivo de que tiene targets. Y sabemos que un running back que tiene targets tiene mucho más valor que uno que no los tiene. no Que muchas veces es lo que ha pasado con Chop, que tiene... el su techo es muy alto, aunque está limitado pero su techo sería todavía más alto o ilimitado si tuviera targets, si no estuviera ahí Karim Hunt pero estoy completamente de acuerdo y estoy contigo espero que Chop nos regrese uno de estos buenos partidos, ya en alguna ocasión le corrió para tres touchdowns a los Ravens eh, es un juego divisional seguro los Browns vienen por revancha y es en casa, entonces espero un mejor desempeño de Chop eh, seguramente va a haber gente que nos pregunte si, si toman a Chop o alguna otra opción yo creo que fuera del, del, del top 12, top 13 del impacto, no pondría absolutamente a nadie sobre Chop. Y les voy a decir a los únicos jugadores que yo contemplaría arriba de Chop, y tú me dices si estoy bien o estoy mal, Raúl. Eh, Taylor, pero no juega esta semana. Eckler, Mixon, Camara, Nayi, eh, Swift, pero no sé si vaya a jugar esta semana. red Patterson y Fournette. Cook no juega esta semana. Y pues ya, de ahí para el Real. Todos los demás, yo preferiría a Chop sobre, sobre ellos. Sí, Incluso de acuerdo. Decir,
1: no sano, ¿eh? Sí, de ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí, es, te digo, es uno de los running backs que más disfruto ver y es sumamente talentoso. Entonces, necesitarías tener una opción o dos opciones de, de estos que acabas de nombrar para no alinearlo. Sin duda, va para adentro.
0: Sí, de adentro, para adentro y sin miedo. Y vámonos con los pass catchers. Eh, date gusto, Raúl. Creo que aquí hay. Tres opciones, pero dínoslas tú y si ves por ahí algún sleeper o un jugador que meterías a la desesperada.
1: Bueno, del lado de los wide receivers yo creo que la opción más sólida que veo en este partido es Marquis Brown. Eh, ha tenido el volumen, el último partido contra los Steelers fue un juego ahí medio medio extraño en donde los Steelers lograron mantenerse en el en el partido con, con poca producción y pues fue de pocos puntos, no fue poco ofensivo los primeros tres cuartos entonces yo, yo sigo creyendo que Marquise Brown es la opción más sólida en este partido del lado de, lo, de los Browns, el que veo como opción pues es Jarvis Landry por el volumen porque es un buen corredor de rutas porque puede ayudar en trayectorias cortas y eso pues sabemos que puede ayudar a que tenga más participación en el juego y después Rashod Bateman que viene de, de una semana de no ser utilizado pero antes de eso habíamos visto que su volumen se mantenía constante y aparte es un jugador bastante talentoso, entonces si los tuviera que ordenar, yo primero voy con, con Marquis Brown, después Jarvis Landry y después Rashad Bateman, no sé si estés de acuerdo con eso.
0: Con los dos primeros sí, eh, no estoy seguro si en este momento, en este punto tan crucial de la temporada, me atrevería a seguir dándole confianza a Bateman en un duelo divisional <coughs> y además con las circunstancias que se van a jugar eh, espero tener otras opciones, ¿no? Ya a mí me encanta Bateman a largo plazo, pero creo que este momento no es el mejor para seguir dándole confianza, ¿no? O sea, hay que aplicar un belichick y confiar en los veteranos.
1: <risa> eh, sí. ¿Igual que no te gusta en este partido, Raúl? Pues la verdad, a mí no es un jugador que me, que me ilusione mucho. Creo que aparte van a recargar su, su juego en, en el ataque terrestre. Como dices, el clima puede ser factor y aparte la verdad es que el, el perímetro de, de los Browns pues es bastante respetable por ahí hay uno de los, de los corners de la liga que más me gustan en este momento es Denzel Ward, entonces no digo que hay que tener respeto siempre contra ese tipo de corners pero tampoco considero a Watkins como una opción muy sólida.
0: Ok Raúl, y del lado de los Titans, creo que Mark Andrews es de lo mejor que hay en la liga eh, es un top five tanto en puntos totales como en, en nuestra escala de impacto, es muy eficiente, o sea que semana con semana entrega buenas actuaciones y Hooper pues creo que junto con enjoku y el resto de los Titans de Cleveland yo paso sin ver
1: Sí, de acuerdo, aunque N'Joku recuerdo haber visto un, un reporte esta mañana de que entró en lista COVID o si no mal recuerdo eso fue pero la, se espera que no esté disponible para el partido pero ni así me animaba yo con, con Hooper en este punto de la temporada
0: Sí, no, no está complicado. Está muy mala la situación en el ataque aéreo de Browns. Habían empezado la temporada como a tambor batiente y se cayeron feo. Y seguramente la línea con el under y el clima pinta no tan extremo para el juego de Bills-Pats de este lunes pasado. Pero si le van a meter a las, a las bajas, háganlo con toda confianza. Y por eso, creo que basado en, la, en el consejo que nos dabas la otra ocasión, Raúl, me atrevería a meter a cualquiera de estas dos defensas, ¿no? Como una opción, al menos de un piso sólido por ahí de unos siete 8 puntos.
1: Sí, de acuerdo, las dos, las dos defensivas tienen jugadores importantes, suelen causar este cambios de, de posesiones, y pues como dices, el clima y la línea baja eh, indican que va a ser un juego que está proyectado, que sea un juego de, de pocos puntos. Entonces, yo creo que las dos defensas son utilizables. Vámonos, pues, pues con los Cowboys que levantan ampula por todos
0: lados donde van, ¿no? Que visitan al Washington Football Team. ¿Cuál es la línea para este juego, Rao?
1: Favoritos los Cowboys por cuatro puntos y la línea de puntos en 47. Uy, van
0: a estar contentísimos nuestros Cowboys al escuchar esto. Bueno, en, en, en lo que toca a Fantasy, Dak Prescott se alinea. No ha tenido las mejores actuaciones eh, en los últimos tres partidos, como muy ambivalente, ¿no? Con excepción del juego de Raiders de Thanksgiving. Primero contra Kansas y luego contra Saints, pues la verdad no ha sido. Sus, sus mejores actuaciones, pero pues hay que seguirle dando la confianza porque es un coreback que tiene un upside tremendo. Y por ende se juega. Heineke, ya lo habíamos dicho, es una opción extremeable. Y ante la situación de, de Washington, que se tiene que jugar la vida ya en cada partido, para mí también va para adentro, ¿no? Running backs. este Sick parece que anda tocadón. Aún así, lo jugabas, meterías a Tony Pollard como flex, y ¿qué hay del
1: lado de Washington, Rowe. Sí, yo creo que pues lo de Ezequiel Elliott ya lo hemos visto en ¿no? las últimas semanas, se ha notado que no está saludable, eh, es de estos jugadores que si lo tienes, lo tienes que alinear, y también este algo que algo para resaltar de, de lo que se ha visto últimamente de Tony Pollard es, por ejemplo, en el juego contra New Orleans, sus números eran muy pobres hasta la escapada, que, que fue hasta touchdown, entonces... El ataque terrestre de, de los Cowboys no se está viendo tan potente como lo hizo a, a principios de temporada. Yo sí tengo a, a Ezequiel Elliott, lo voy a alinear. Y Pollard me pareció una opción alineable también en el flex, contestando a tu pregunta. Pero también creo que a eso se debe el, el bajo desempeño en las últimas semanas de, de Dak Prescott, que no han podido establecer el juego terrestre y pues sabemos que eso limita opciones para el juego aéreo. Y del lado de los de los running backs del Washington Football Team, pues Antonio Gibson ha tenido una utilización que era lo que esperábamos desde, desde semana uno, se ha visto muy bien, es el running back más talentoso de ese backfield y pues yo creo, y no me cansaré de decirlo, es un league winner. Sí, y, y es
0: talentosísimo, ¿no? Tuvo ese bache, ojalá hayan aprovechado para comprarlo, y si lo tienen, pues lo van a utilizar. Del lado de los pass catchers. Eh, bueno, aquí nada más quisiera hacer una anotación muy breve, Rau. Se, especha, se esperan ciertas rachas de viento en Washington eh, para la hora del juego, pero no son de una velocidad muy alta. Más o menos estamos hablando de 10 millas por hora, que por ahí son de 16 kilómetros por hora en promedio. ¿no? Va a ir variando conforme varía el partido. Ya sabemos que duran tres horas los juegos. El, el, es, he visto algunos artículos y más o menos donde marcan la línea para que el viento o las rachas de viento impacten el juego aéreo es de las 15 millas por hora para arriba, ¿no? Y eso apenas empezará a impactarlo. Entonces aquí no hay problema, por ahí si sí ven... Sobre todo en Slipper, ¿no?, que pone los simbolitos del clima, no se espanten, nada más estén pendientes si tienen chance del pronóstico del clima. Hace rato teníamos una conversación, ¿no? Preguntaba a alguien que si metía, ahí en, la, en el chat con la banda, eh, creo que nuestra mis, amiga Leslie, si metía a Mooney o a Gallup, y perdón que abra con esta pregunta la sección, pero tú, qué, ¿cómo ves a los tres wide receivers de Cowboys, Raúl? ¿Los iniciarías a los tres bajo qué circunstancias? Y ya en el punto de Gallup, ¿a quién, ¿sobre quién lo preferirías?
1: Bueno, eh, primero pues yo creo que la opción más segura en, en, de los wide receivers de los Cowboys para mí es C.D. Lamb. Es el que se ha visto mejor esta temporada. Eh, con Amari Cooper yo lo iniciaría con confianza por, por el talento que este jugador ofrece que ya lo hemos visto hacerlo muchas veces y que es un target de confianza y es un jugador muy talentoso que no, que no veo un motivo por qué dejarlo en la banca. no Y con Gallup las últimas semanas se ha visto bien y yo considero que es un, un buen receiver muy talentoso. Creo que es alineable en, en una liga un poquito más profunda como segundo flex a lo mejor. Y considerar lo que yo decía ahí hace un ratito en el chat de la banda, no que... Eh, sí se vio bien Gallop Y eso es mérito total del jugador Pero pues también hay que considerar Que Amari Cooper no estuvo al, al 100% Jugó apenas el 34% De los snaps, entonces eso debería aumentar Esta, esta semana Y lógicamente estando así la Amari Cooper, pues Michael Gallop es la opción 3 En ese equipo eh, Puede ser productivo, sí Por lo potente de la ofensiva Porque suele hacer jugadas muy espectaculares Y es un buen jugador pero en ese eh, en ese caso que nos preguntaban en el chat de la banda, pues en este momento yo veo a, a Darnell Muni como el Wide Receiver 1 en los Bears, entonces yo, yo creo que es una opción más sólida en ese caso específico. Eh, no sé si tú los veas así o tengas algo más que decir. Pues nada más ponerlo a lo mejor en, en
0: más en términos de puntos, ¿no? Si Gallup por ahí concentra de 5 a 6 targets y asumiendo una eficiencia del 100%, lo cual es improbable, con un promedio de ¿qué te gusta? 10 a 15 yardas por target, estás hablando de 60, 70 yardas quizá máximo de para Gallup en 5 targets, Entonces estamos hablando de 10 a 12 puntos, y ese es un escenario creo que eh, realista pero positivo en mi opinión, y ese es un techo tremendamente limitado, en cambio contra Muni, que es la opción 1 en Bears, pues obviamente... Creo que prefiero el upside de, 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 del que es el target preferido, ya sea de Dalton o de Fields, porque él ha producido con ambos. El match no es el mejor para, para Mooney, pero pues hay que
1: jugar el volumen, ¿no? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Sí, de acuerdo. Y del, si quieres pasamos del lado de lo, del Washington Football Team con los web receivers, que eh, yo veo ahí una opción que, que es la que me gusta, que es Terry McLaurin. Fuera de, de McLaurin, yo no me animaría a alinear otro en, en una semana tan decisiva como esta.
0: Sí, sí, se, se antoja difícil, ¿no? Se, es, suena un volado demasiado arriesgado, que volvemos al punto. El contexto importa y esta semana 14 muchos equipos se van a estar jugando la vida. Eh, creo que nadie quisiera tener que poner eh, su pase a playoffs en manos de... De, de Humphreys o de DeAndre Carter o de Diami Brown en este momento, que pues realmente su volumen es prácticamente inexistente, ¿no? Eh, sí. platicábamos el caso de, de los Tyrants de Washington en el programa de Waivers. Eh, ahorita parece que Seal Jones entrenó limitado eh, el día de hoy, paréntesis, Waller no va a entrar en el día de hoy, ¿eh? pero hay que seguirlo monitoreando, porque muchas veces estos veteranos no entrenan al, al iniciar la semana. Bueno, Seals Jones sí entrenó el día de hoy de manera limitada, lo cual es, un, es una buena señal, ¿no? Y pues si no, pues tener ahí presente a John Bates, creo que cualquiera de los dos que esté sano, sobre todo si es Seals Jones, va a ser parte importante del, del ataque ofensivo de Washington.
1: Sí, de acuerdo, decíamos en el programa de waivers y sigo en lo mismo, que si está disponible Ricky Seals Jones es la opción, y John Bates solamente en caso de que no esté disponible Seal sí, Jones.
0: Ok, ¿y del lado de Cowboys metes
1: a Shots. Sí, ha visto su, su volumen, se ha visto consistente, es un jugador importante para esa ofensiva, se ha visto por cómo lo, lo involucran en el plan de juego, entonces yo creo que sí, Dalton Schultz va para adentro como, como opcio, opción top 12 para mí.
0: Ok, Rau. Eh, vámonos con el siguiente juego, ¿te parece? Sí, es... sería... Eh, los Jaguars visitando los Titans en Tennessee ¿Cuál es la línea de Rao?
1: Favoritos los Titans por 8 puntos Y la línea de puntos en 43 y medio
0: Ok, de entrada yo les voy a decir Que me gusta la defensa de Titans para esta semana Si la tienen y la pudieron conseguir jueguenla sin, sin ninguna especie de remordimiento eh, Las opciones en los corebacks Lawrence, pues eh, con todo lo buen prospecto que es Y algunos aspectos rescatables en su desarrollo en, en esta temporada de novato que es 2021 para él en Fantasy en ligas de un coreback no lo metan. De hecho, yo ni siquiera en ligas de dos corebacks lo metería. Creo que ya es como la tercera o cuarta semana que lo digo. Y Tane Hill, pues para mí es streameable, no me encanta porque no veo mucho upside. Pero creo que si regresa Julio Jones, al menos ya como que le da un poquito más de, de opciones, ¿no? Del lado de los running backs, que creo que este es un, un par de backfields interesantes porque mucha gente se está cuestionando, ya sea entre James Robinson o Carlitos Hyde o Hilliard y Foreman y algunas otras opciones. ¿Tú cómo los ves, Raúl?
1: Eh, bueno, pues primero es un, los el de Titan se está comportando como un comité, ¿no? Es eso, con, con Foreman y Hilliard. Yo prefiero a, 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 si los tengo que acomodar de alguna forma, pre prefiero a Hilliard por, por el la situación de cómo se ha visto involucrado en, en el ataque aéreo, por ahí una, una semana tuvo, no recuerdo bien, pero nueve o diez targets, entonces sabemos que eso es valor para, para Fantasy, en, en cuanto al de Titans yo prefiero a Hilliard, y del lado de, de los Jaguars, pues esta situación que tenemos con James Robinson y Carlos Hyde, eh, que está ahí medio confuso, no la semana pasada estaba en participando en los entrenamientos de forma limitada James Robinson, un día no participó aún así estuvo disponible tuvo más o menos el mismo, la misma distribución de acarreos con Carlos Hyde y, y yo vi un reporte el lunes que es, me llamó la atención, que se había comentado de parte del staff de los Jaguars de que los últimos acarreos que le dieron a James Robinson fueron irresponsables de su parte entonces a mí me hace pensar que por ahí trae alguna situación de, de lesión que que, que se me hace preocupante Lógicamente si está disponible James Robinson es más que Carlos Hyde Pero si no está disponible Pues por puro volumen tendríamos que meter A, a Carlos Hyde Sí, pero ya estamos
0: hablando de una opción de Solo exclusivamente Running Back 2 En una situación desesperada no no La verdad, sí. yo creo que en ese caso Preferiría hasta regresar a Ty Johnson Si no juega a Tevin Coleman Que jugármela con Carlitos Hyde Porque además el partido no pinta sencilla para ellos, sencillo para ellos. Quizá Hyde lo saque por recepciones, pero pues no es nada garantizado, porque lo mismo habíamos pensado en un juego donde James Robinson no estuvo y pues cuál, no dio como siete puntos ya con todos los targets. Eh, por lo demás estoy de acuerdo. Del lado de los pass catchers, ¿cómo ves? ¿Te gusta alguien en Jaguars o le
1: sacas completamente la vuelta? No, pues yo creo que en ligas normales no hay. Eh, en ligas normales nos referimos a dos y receivers y un flex o yo creo que hay opciones mejores en otros partidos, en ligas profundas eh, pues ahí ya pudiera entrar tanto Marvin Jones como para mí la, se ha visto uno de mis gallos de la temporada que se ha visto muy mal es la Vizca Chenot, yo ya la verdad no me animaría a alinearlo y pues ya es la segunda semana que, que la Trade Tradewell termina como líder en targets y en, re, y en yardas por, por recepción en los Jaguars pero repito, solamente en ligas muy, muy profunda.
0: Sí, fíjate que la Vichka yo ya no me animo ni a tenerlo en roster en Ligas Redraft, y ahorita pues ya no es el momento, pero en cuanto recobre un poco de valor, voy a evaluar la situación. Si sigue Urban Meyer en Jaguars, yo creo que lo voy a vender. La situación ya no pinta bien, sería su tercer año, está despreciándose su valor, entonces yo creo que intentaría sacarle todavía algo de valor, si es que esto es posible. Pero bueno, eso ya es más como Dynasty, ¿no? Marvin Jones ha estado francamente fatal, junto con todos los Jaguars, so, este equipo pareciera que se está cayendo a pedazos, ¿no? Si algo había de él pues, se está cayendo todavía más a pedazos y pues igual que tú, no alinearía nadie en ligas normales de, de dos wide receivers y un flex eh, del lado de Titans pues está este chico Westbrook Kikine, que se ha mostrado pues al menos como una opción servicial, ¿no? Ya lo platicábamos <coughs> eh, en, cuanto, en cuanto a los puntos anotados por semana, estamos hablando que la media es de 17 puntos, y por ahí de alrededor de esa media es ya un juego servicial, es decir, quizá no te ayuda, eh, no hace tu diferencia para ganar una semana, pero sí te da algo de piso para no perderla, ¿no? Y en ese sentido, las últimas dos semanas lo ha sido. Parece que se regresa Julio Jones, si regresa Julio Jones lo juegas,
1: y juegas a este chico Nick We Westbrook Kikine. Eh, bueno, pues la, si regresa Julio Jones yo creo que cambia la, mi perspectiva incluso de de la ofensiva en general de los Titans, ¿no? Creo que es de esos jugadores que, a pesar de que no se ha mantenido sano los últimos años y que su, su producción ha venido a la baja, es un, sigue, su talento sigue siendo un diferenciador. Entonces, si está disponible, yo sí lo alineaba. Y con Westbrook y Kine, pues dependería de esa, de esa situación, ¿no? Si vuelve Julio Jones, la verdad es que yo consideraría que baja potencialmente su, su producción. Y si no está disponible, pues sí me animaría con a lo mejor como un segundo flex, pero estamos hablando de, de opciones ya un poquito más profundas que, que puede que peguen y puede que no. Entonces es una opción, es una semana decisiva en la que yo trataría de jugar opciones con un poquito más de piso. Ok, de acuerdo. ¿Qué me dices de los Tyrants? Mm, no, pues la verdad también en, en esta semana que vuelvo a repetir, es decisiva, yo me alejo de los dos. <risa> Sí, creo que es como lo más sensato que hacer
0: Pero si alguien te preguntara si meterías A O'Shaughnessy Debido a que es el que tiene más targets en Jaguars O por ejemplo eh,
1: No sé A Tyler Conklin ¿Con quién te ibas? Eh, no, con Conklin, sin duda creo que tiene una Un rol más importante en la En la ofensiva y aunque eh, O'Shaughnessy ya ha tenido O tuvo el, el volumen esta semana pasada Pues vimos que no hizo mucho con ello parte pues el, el match no me encanta y pues yo, yo creo que es una opción desesperada, no lo veo como una opción alineable. Ok, Rao
0: vamos a ver nada más recapitulando ya para cerrar porque hay mucha gente que está eh, pues pendiente con el asunto de las defensas, ¿no? Eh, de, las que, de estos juegos de los que hablamos, de las que son utilizables para mí, Saints, Panthers, Seahawks, Ravens, Browns, Cowboys, Titans, y como un volado a Chiefs, y de esos jugaría con confianza Titans, Browns
1: y Panthers, ¿cómo los ves? Sí, igual que tú, creo que pues aquí tenemos ocho, tuvimos ocho partidos y nombramos nueve defensas como opciones utilizables, eh, yo creo que esta semana hay, hay muchas opciones para eso, pero sin duda jugaría las mismas que tú con confianza. Sí, y están varias de ellas disponibles ¿eh?
0: en, en ligas NFL y Slipper, las pocas de Slipper que juegan con... Con defensa, le estoy ahorita entrando algunas listas de, de Free Agents. Veo por ahí a los Titans disponibles en un par de ligas. Esto significa que hay un porcentaje importante de gente que está omitiendo el match que tienen los Titans. Quizá porque vienen de una racha de dos derrotas más un bye eh, Y Panthers también la veo libre. Entonces, pues creo que son buenas opciones.
1: Si pueden, pues, eh, atáquenlas, ¿no? Sí, de acuerdo. Y, pues... Hay, hay bastantes opciones, esta semana no está tan complicada en cuanto a streamear defensas desde mi punto de vista. Sí, porque además el clima ya empieza a ser factor, ¿no? Y entonces incluso si, si tú
0: revisas la media de, de puntos que van anotando running backs contra wide receivers desde semana 1 a semana 15, los running backs van como en, en, en curva ascendente y los wide receivers en curva descendente porque el clima empieza a ser factor ya lo vimos
1: el lunes, ¿no? Sí, el, en esta época del año siempre hay que considerar esa esa cuestión en, en algunos estadios o en algunas plazas se, se manifiesta más que en otras, pero pues es, es un factor que hay que considerar.
0: Excelente, Raúl. Pues no sé, ¿traes algo más que platicarle a la banda del Escuadrón o nos vemos mañana para la segunda parte de la pérdida?
1: No, pues por mi parte es todo, nada más pues a estar pendientes a la segunda parte y pues a darle que todavía hay camino por recorrer.
0: Así es, amigos. No olviden su, eh, pasarnos sus preguntas por nuestras redes sociales. Eh, Ghost Squad FF en Twitter, Facebook Instagram, estén pendientes, estamos por abrir nuestro canal de YouTube y tenemos por ahí el chat eh, de Whatsapp de la banda del Escuadrón, también por ahí pueden pasar sus preguntas, las que no hayamos contestado hoy vamos a procurar contestarlas en la previa del día de mañana, les mandamos un abrazo y como siempre un placer compartir micrófonos contigo Raúl.
1: Eh, igualmente, oye, un placer y un saludo para toda la banda.